0: Bidigabri, Most e Oh, a para o Brasil, 0 para os Estados Unidos, given. Morgan,
1: running, looking for 100! got it! Está começando mais um podcast feito especialmente para você. E o convidado que vai abrir o playbook a gente hoje será Jonas Urias, o treinador da Seleção Brasileira Sub-20. Seja muito bem-vindo, Jonas.
2: Obrigado, Christian. É um prazer estar aqui podendo falar no podcast de primeira. É, sempre acompanho, admiro e espero poder contribuir muito.
1: Estamos presentes no Spotify, Deezer, Ancho e demais agregadores. de primeira. Bom, Jonas, a gente sempre pede para que o convidado conte um pouco da sua história, da sua formação. Então, sinta-se à vontade.
2: Beleza. É, no momento em que eu percebi que não seria jogador de futebol. <risos> É, por volta dos meus 17 anos, resolvi focar na, numa carreira é, acadêmica e, e me foquei para ingressar na, no curso de esporte, né, no bacharel em esporte, a faculdade é, da, da, da Escola de Educação Física e Esporte da USP. E assim o fiz em 2008. E desde que ingressei... É, Iniciei a trabalhar com futebol, no caso, principalmente, futebol universitário, nos meus dois primeiros anos. Em 2010, recebi o convite do Arthur Elias, que hoje é treinador do Corinthians. Na época, o Arthur era o supervisor e treinador do, do Centro Olímpico, né? futebol feminino. E, e me convidou para ser auxiliar técnico da categoria sub-15 lá. No caso, o treinador era o Lucas Pereira, irmão da, da Gabi Pereira, que compôs a música das, da jogadeira. E, e aí, então, eu fui trabalhar com ele. Em 2011, assumi aí a equipe sub-15. E, então, passei por todas as categorias de base do Centro Olímpico, 13, 15, 17, 20, até chegar na, na principal em 2016 e em 2017 é, resolvi após um convite é, que achei muito interessante por experiência por, por várias questões de assumir a equipe profissional do esporte Recife que vinha com um projeto profissionalizado estava é, muito bem estruturado na época então fui para lá fiquei duas temporadas no esporte até encerrarem o projeto lá no início de 2019. Então, aguardei, foi um tempo de, de espera até receber o convite para a Seleção Brasileira Sub-20.
1: Bom, eu gostaria de saber como foi receber o convite para ser técnico da Seleção Brasileira Sub-20. De uma certa forma, você esperava receber esse convite? Ele foi uma surpresa?
2: Bom, eu... Eu tinha recebido algumas sondagens do, do Vadão, do Marco Aurelio Cunha, da Bia Vaz é, desde do final de 2018. Né? Mas dependia de algumas questões para que isso fosse realmente oficializado ou se realmente é uma, coisa uma sondagem, outra coisa é uma proposta. Né? Então eu estava.. É, eu tinha essa expectativa. Porém, é, eu sabia que poderia eventualmente não acontecer. Né? São várias questões que, que influenciam aí para uma decisão dessa. Então, é, então, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. É um meio termo entre é, crer que pode acontecer, porém, ao mesmo tempo, é, bastante pé no chão, porque não havia nada certo. Mas, mas eu recebi essa sondagem em 2018, no final do ano, e isso se concretizou em agosto de 2019.
1: Interessante. Na seleção, você trabalha com muitas atletas sub-20, né? Muitas não. Você trabalha com atletas sub-20. E o seu principal objetivo é formar atletas. Então, para você, o que é esse formar atletas?
2: Bom, é... formar atletas, né? É fazer com que é oportunizar as jogadoras para que elas possam ser capazes ou se, se capacitem né, ser um, um, um agente que favoreça a capacitação das atletas para que elas representem né, o Brasil hoje e no futuro tanto atuando nos clubes quanto pela seleção brasileira né? então é ser uma parte favorável a esse desempenho que a gente quer que elas tenham né? então creio que o nosso papel como formador seja esse a gente como seleção brasileira é, temos algumas, algumas limitações na formação mas temos uma responsabilidade também que é um pouco diferente da, da, da forma de, de atuação dos clubes na formação da jogadora porém também é, é uma parte importante dessa, dessa formação integral da jogadora.
1: Bom, Jonas, eu gostaria agora que você, é, você citou na sua resposta anterior sobre a importância do centro olímpico. O centro ele é conhecido por formar não só atletas, como também treinadores. Boa parte dos treinadores da equipe, das equipes femininas passaram pelo centro olímpico, assim como boa parte das atletas. Então eu gostaria que você traçasse um paralelo entre a importância do Centro Olímpico na formação e o seu trabalho na seleção brasileira.
2: Bom, o, o Centro Olímpico é, ele é uma referência né, na formação de profissionais e, e, e de atletas. Né? Eu acho que a questão é a mentalidade das pessoas que estão agregadas no projeto, né? diante de lideranças que contribuem para para que o diálogo seja constante, para que a autonomia dos profissionais que, que lá estão. Acho que isso é fundamental para o desenvolvimento dos profissionais. Então, essa escola, essa forma de ver a gestão de um trabalho de comissão técnica, né, ele ele fica presente na, em nós, profissionais, né? Não, ele não fica lá só, a gente carrega isso. E é, uma das, é um dos pontos que nós tentamos colocar em prática, que eu tento colocar em prática lá na Seleção Brasileira também, onde cada profissional integrante da comissão técnica tem, sim, um alto nível de responsabilidade no que faz, mas tem também né, a autonomia para tomar decisões né, para gerir e, e, e agir dentro da, 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 sua, da sua área, e um trabalho totalmente é, integrado entre as disciplinas. Então, um, um trabalho é, transdisciplinar, né, onde todos, todos participam de todas as decisões. Creio que esse, em, em termos de formação de profissionais, esse seja um dos pontos mais fortes do Centro Olímpico e eu levo isso para a seleção também.
1: Legal, interessante. É, sabemos que nem todos os clubes brasileiros possuem equipes femininas, portanto também não possuem base. É, como é observar e trabalhar com uma limitação de atletas, tendo em vista que a gente, você não tem um cardápio de clubes e material humano muito grande, como se tem no masculino?
2: Pois é, nós temos que trabalhar com o que temos, né assim, é, e, ao mesmo te e paralelamente trabalhar para que um dia no futuro tenhamos mais. Né? Então a gente, a gente não pode se frustrar e ficar paralisado pela, pelas dificuldades, ao mesmo tempo não podemos é, as, apenas aceitar as dificuldades, então as duas coisas a gente tem que fazer simultaneamente plantar, semear um futuro onde teremos mais recursos, ao mesmo tempo, extrair o máximo possível do que está sendo, é, colher o máximo possível do que já está é, à disposição hoje em dia. As nossas atletas, isso grande parte delas, para não dizer a, todas, eu acho que a 95% das nossas atletas, elas já atuam no, na equipe principal de seus clubes aqui no Brasil, né, e no, no mundo também, quem está fora do Brasil. Então, isso acaba favorecendo é uma característica da modalidade. Ah, é o ideal? Bom, para a realidade de hoje, é o ideal. Porque não se tem o desenvolvimento de base ainda para que haja uma, um contexto competitivo que exija bastante das jogadoras dentro de uma, com a limitação da idade sub-20. Então, nesse caso, para a realidade que temos hoje é interessante sim que elas estejam inseridas na categoria principal. É claro que o trabalho com cada uma tem que levar em consideração e tem que ser especializado e individualizado o suficiente para saber que aquela jogadora está em formação ainda. Porém, em termos de contexto competitivo, é interessante elas jogarem em equipes principais e é o que acontece hoje em 95% delas. Então, a nossa observação e captação dessas atletas ela, ela acaba se é, fortalecendo, favorece um pouco mais, mesmo o contexto de base não sendo tão, tão bom no Brasil, mas como elas estão inseridas na principal, isso favorece um pouco mais a gente conseguir fazer essa captação, observar as jogadoras, é, testar e compará-las, e, enfim, e tentar ser o mais assertivo possível na hora de convocar.
1: E na sua opinião, o que falta para a gente ter uma base, Brasileira mais forte E nisso eu falo os clubes como um todo Não só a seleção brasileira
2: Bom é, A gente precisa São algum, alguns pontos Acho que a gente precisa disseminar mais a nossa modalidade Então acho que as federações Estaduais Tem que, que ter algum tipo De tem que ter atitude né? Mas não estou jogando Tudo na conta dela Eu acho que é, são vários movimentos para mim, o futebol feminino ele precisa é, ser alvo de políticas públicas que o favoreçam e otimizem essa, a, a, a massificação da modalidade, para que a gente tenha o futebol feminino contextualizado, mesmo que sejam contextos diferentes, mas que se tenha reais contextos em todas as regiões do Brasil em todos os estados do Brasil e isso é a maior responsabilidade, a minha opinião é das federações estaduais né? é importante que elas queiram fazer todos têm uma parcela, mas é muito importante que isso aconteça é, para que a gente tenha uma, uma maior prática né? com mais pessoas praticando no nosso país mais pessoas praticando desde cedo né? e, e aí a gente como a nossa modalidade, modalidade ainda não é 100% estruturada, ela não começa do, nos 11 anos e vai até o principal. Tem lugar que começa da principal para depois colocar a base. Na verdade, a grande maioria dos lugares é assim. É, então não importa muito de qual lado você, a gente vai começar o processo. É importante que ele comece. Então, ah, mas aqui no meu contexto tem muita menina de 15 anos que quer jogar. Maravilha, comece com o seu sub-15, mas faça acontecer. Aqui na minha, minha região é mais adulto, então vá, faça o, o campeonato adulto, é, amador, como quiser, é, enfim. São várias formas que você tem que entender o contexto do local, não pode ser um copia e cola de um projeto que deu certo, tem que ser específico para cada região é. e assim a gente vai fomentar a modalidade aos poucos, ano a ano, a gente vai ver mais gente praticando, a base cada vez mais cheia e consequentemente a gente vai ter uma modalidade melhor.
1: Ótimo, agora vamos falar de campo bola, que é o que eu gosto, é o que você gosta. É, foi difícil para a comissão técnica em si fechar a primeira lista de convocadas? E quais aspectos foram predominantes nessa primeira lista?
2: Bom, é, foi difícil sim, né? porque, claro, é a primeira vez, né? <risos> Nós havíamos assumido a seleção há pouco tempo então não tinha não tínhamos tido tempo para fazer observações presenciais né, porque assumimos no final de agosto e no início de setembro já foi a primeira convocação é, porém né eu já tinha já vinha fazendo um monitoramento de jogadoras elegíveis para sub-20 cerca de 150 jogadoras no Brasil e fora que atuavam em algum contexto competitivo né, da modalidade e usamos muito desse monitoramento para tomar para fazer essa primeira lista um dos aspectos que mais pesou era se a jogadora estava inserida em algum contexto de competitividade alto então assim é, muitas vezes Talvez uma jogadora, naquele, ponto, naquele momento, poderia ser mais promissora do que outra, tenha mais potencial do que outra, porém, para aquela primeira convocação, aí, uma das coisas que mais pesou era se ela já estava jogando em algum contexto importante né, de, e desafiador. Porque a gente já ia direto para uma competição na Argentina e... Para a primeira convocação da geração já ser uma competição, isso foi forte para nós, né? Nós sabíamos que era só o primeiro passo, mas no Brasil você tem que dar todos os passos, a gente tem que dar com resultado, né? Então, isso pesou bastante também para a gente fazer aquela primeira convocação.
1: O Brasil participou da primeira liga sul-americana, Sub-19, tendo apenas uma semana de trabalho. Como você avalia a participação da seleção naquele começo de trabalho?
2: Bom, é, foi muito satisfatório, foi muito satisfatório, deu muita, deu muita segurança para todos nós para os passos seguintes, né? Então começamos, na, na minha opinião, é, muito bem, não apenas nos resultados que foram foram bons resultados, mas eu acho que o desempenho da equipe foi interessante. As atletas assimilaram muito bem as propostas de jogo. É, elas, elas conseguiram é, não só executar bem, mas compreender a fundo quais eram as ideias. Proporam muitas coisas, participaram dessa, da construção dessa forma de jogar e, e participam até hoje, né? Isso se Enfim, eram ideias iniciais que a, o comprometimento e o bom resultado, né? o comprometimento de todos e o bom resultado, contribuíram para que a gente olhasse para essas ideias e pensasse hum, eu acho que esse daqui é o primeiro passo para algo que pode dar muito certo. Vamos, vamos seguir nessa, nessa linha de raciocínio e, e assim estamos fazendo. Né? Então aquela primeira convocação deu muita segurança para a gente. Acho que esse... Esse, ali não era um, um fim, né então ah, deu certo ou deu errado, não, mas deu segurança para a gente saber que talvez estivéssemos, estamos né, no caminho certo.
1: Eu gostaria de saber como é que é esse diálogo dentro do vestiário, porque você falou que as atletas elas são bastante participativas, então como é que funciona? Você comenta com elas, olha, eu acho interessante a gente fazer um jogo mais reativo, o um jogo mais propositivo, e aí você escuta o que elas têm a dizer, por exemplo, oh, professor. Eu gosto, a gente acha que para esse jogo é melhor a gente jogar assim, é melhor a gente chegar assado, jogar assado, e aí você, você avalia com a sua condição técnica para definir um padrão. Como é que funciona esse diálogo?
2: É, bom, esse é um dos pontos, né? uma, uma das formas de fazer esse trabalho em total integração com as, com as jogadores a estratégia de jogo ela é uma construção que passa pela análise e apresentação das propostas das atletas, sim. Né? Então, nós consideramos, sim, o, a opinião delas de acordo com características do nosso adversário, porque elas participam das análises dos adversários, elas apresentam o que elas veem. Então quando é da, delas mesmas saem as propostas, com certeza saem propostas muito sólidas. E elas têm, a gente tem uma cultura de diálogo constante, onde, onde tudo fica é, fica.. é sempre colocado à mesa e discutido. Mas não apenas aí. Né? É, não é só no vestiário no sentido de, de ir para o jogo nós fazemos uma construção coletiva da forma de jogar do modelo do jogo, de jogo né? então é, são, são, eu tenho ideias, a comissão técnica tem ideias nós apresentamos as ideias aos atletas isso já vem desde a primeira convocação lá da liga da primeira fase da liga e seguiu assim por todas as convocações ganhando peso a cada convocação e, e essas ideias são apresentadas, não são impostas. E as atletas é, opinam. E no momento em que nós chegamos num consenso, elas definem, discutem e apresentam como irão realizar aquelas ideias. Então, é, uma coisa é eu dizer, por exemplo, vamos... É, na, na transição defensiva vamos é, fazer uma fazer um retorno imediato por exemplo né passar a linha da bola é, fazer uma recomposição eu propor isso elas acharem que essa é a melhor proposta e então elas elas definirão como vão fazer isso elas vão dizer é, então a é, as jogadoras mais próximas da bola não pressionam imediatamente correm para trás as mais distantes fecham o lado oposto, as jogadoras de média distância da bola vão proteger o corredor central é, enfim é, que, e no final das contas elas chegam num consenso e nós é, acatamos definimos e, e dessa forma a gente crê que, que o entendimento do que fazer dentro de campo fica muito mais sólido, fica mais vívido em cada jogadora e é mais fácil delas lembrarem é mais fácil delas executarem, é mais fácil delas se entrosarem.
1: É, a conquista da Liga Sul-Americana Sub-19 foi o seu primeiro título à frente da seleção. Qual, a, qual foi a importância desse torneio para a equipe e para você enquanto treinador?
2: Olha, eu, eu, eu acho que o título em si foi ótimo, é maravilhoso vencer e criar uma cultura vencedora. Ter uma cultura, cultivar isso, né? o vencer, isso é fundamental. Porém, eu acho que o maior, a maior vitória é jogar. Né? Pensando em uma competição preparatória para o, o sul-americano e para o ciclo em si todo, até, quem sabe, o Mundial, é, é fundamental que a gente jogue. Então, ter jogado tanto a primeira quanto a segunda fase da, da liga foi... Fantástico para a gente, foi fundamental para a gente, porque nós fomos colocados à prova. As atletas vivenciaram coisas, experienciaram situações que os treinamentos não trazem. né E não, não, não importa é, muito como, quando e o resultado, mas jogar, vestir a camisa amarela, entrar em campo, jogar... É fundamental. Então, para mim, a maior vitória, na verdade, da Liga foi poder ser testado, né? Colocar as coisas em prática e em teste.
1: Agora, falando um pouquinho sobre a final contra a Venezuela, ela foi marcada por alguns aspectos que poderiam afetar a seleção, como dois jogos em dois dias seguidos, jogar na casa do adversário com a torcida venezuelana que compareceu em peso, tendo em vista que a Venezuela tem uma boa equipe, levando muitos torcedores a acreditarem que essa poderia ser a primeira vitória dos Minotintos sobre o Brasil. Como você avalia esse jogo e toda essa atmosfera que envolveu a partida?
2: Foi fantástico, na verdade, poder vivenciar aquela atmosfera. É... Nós, nós fomos é... jogar... No, na casa do futebol feminino venezuelano, né, em, é onde eles haviam recém-construído o centro de alto rendimento de futebol feminino, onde as seleções tintas vão treinar, né, vão 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 se preparar para as competições e realizar suas convocações. Então, é, foi toda uma atmosfera realmente favorável para a Venezuela né? e a gente como visitante ali, vivenciar essa, essa, essa situação foi, foi fantástico, porque como eu falei anteriormente, tudo é crescimento tudo é crescimento então é, foi interessante, houve pressão sim, pressão da torcida o campo era sintético é, não, não era parecido com o campo sintético da Granja que foi onde a gente realizou a reta final de preparação era um campo diferente, então tudo bem, tudo bem, bem complicado assim, para lidar, mas acho que, acho que a equipe lidou muito bem com isso. É, o início do jogo foi uma pressão venezuelana, a gente conseguiu segurar ali um, um ímpeto inicial dos 10, 15 primeiros minutos. Depois tivemos nossas chances e, e soubemos aproveitar muito bem, né? Então acho que foi muito positivo ter vivenciado tudo aquilo e ainda saído com a vitória
1: a seleção participou de 10 partidas oficiais antes do sul americano sendo um marco na história da seleção sub-20 como você avalia a preparação da seleção até o sul americano e a importância destes jogos
2: cara é, eu tenho só agradecer porque competir é um dos pilares da, da do nosso trabalho na, na Seleção Brasileira Sub-20. Por quê? Porque cada vez mais com as atletas inseridas em, no, nas equipes profissionais nos clubes do Brasil e cada vez mais os calendários sendo melhor preenchidos em termos de clube, é, fica mais inviável a convocação para a seleção brasileira apenas para treinamento se assim fosse ou a gente não poderia contar nunca com as melhores jogadores, ou a gente, ia, é, ter que, né, a gente ia ter que fazer convocações assim, somente quando ninguém estivesse jogando né? agora quando vem a competição pela seleção brasileira o peso é outro e aí talvez a gente não tenha o um tempo de treino Porém, o jogar forma. E, então, esses, essas 10 partidas até o Sul-Americano, essas 14 partidas até a pausa do Sul-Americano, né, são fantásticas para que a gente use o ato de competir como um dos elementos mais fortes na construção de uma equipe competitiva para conseguir. É, tentar chegar o mais longe possível no âmbito mundial. Então é incrível esses ter, ter podido jogar é, tantas vezes com a seleção brasileira já em, em cinco meses de trabalho a gente já ter feito dez partidas oficiais e ter entrado em campo e sentido né, o caminho que estamos seguindo. Enfim, foi foi muito bom poder poder ter vivenciado para você ter uma noção no no último ciclo, foram 15 partidas até o término do Mundial. Então, o Brasil perdeu na primeira fase. Após os três jogos, completaram 15 partidas. Então, nós já temos 14 no meio do Sul-Americano. Então, a ideia é que a gente consiga ainda mais é aumentar esse número para chegar no Mundial, se assim for, com muita experiência competitiva
1: eu gostaria agora que você comentasse um pouco quais os pontos positivos e negativos da participação do Brasil na primeira fase do Sul-Americano. Por favor.
2: É, Christian, é, sinceramente, eu acho que não tem ponto negativo. É, mas não porque as coisas não, não podem ter dado errado. Porque para nós, o dar errado... Faz parte de algo que por trás que é positivo, que a gente está sendo colocado à prova. Então, na verdade, eu acho que os to, todos os pontos, mesmo os errados, eles são positivos, porque se eles não acontecessem, nós tam, não, talvez não poderíamos enxergar aquilo, ou não terias, teríamos sido colocados à prova, que é uma das, das coisas fundamentais para a gente. É, traçar bem esse, esse, esse trajeto campeão, né que é o que nós queremos. Então, são muitos pontos, na verdade, positivos. E eu acho que... Vou citar dois que eu acho que são muito bons, assim, que é a, o quanto a autonomia das jogadoras criou um, um ambiente favorável para o desempenho delas. Acho que isso tirou o melhor de cada uma ali dentro de campo e uma com a outra né, o prazer de jogar junto com a outra isso foi um dos pontos mais positivos do, do sul-americano é, e outro talvez é, acho que é a, a força da, da integração do nosso trabalho como eu falei é, multidisciplinar, né, transdisciplinar o quanto a gente consegue pensar, conseguiu pensar em todos os aspectos para que elas fossem direcionadas para o melhor desempenho possível delas. Então, a, toda essa gestão geral do trabalho acho que foi muito, muito bem feita por todos os profissionais em suas áreas é, respectivas. Então, vejo aí é, esses dois pontos principais como questões muito positivas, mas como eu disse, mesmo as as questões não tão boas, por exemplo, o nervosismo para a estreia, né, aquela ansiedade, um jogo travado contra o Peru no, 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 naquele na estreia do Sul-Americano, né, mas no fundo isso é positivo, porque vivenciar isso vai poder nos preparar melhor para uma próxima situação de estreia. Então, é, essa é a nossa, nossa visão.
1: Legal, legal. Gostei desse ponto de vista de olhar as coisas negativas como um lado positivo. Eu gosto bastante desse tipo de filosofia. Agora eu gostaria de saber qual foi a partida do sul-americano que você acha que o Brasil demonstrou um melhor futebol. Qual aquele que você ficou mais contente?
2: Bom, eu acho que analisando friamente pós-sul-americano eu acho que em desempenho Total da forma de jogar o, contra o Chile, a última partida foi, assim, um dos pontos, né, um dos momentos ali que a gente vê mais amadurecimento das ideias de jogo. Porém, eu acho que contra o Uruguai, no terceiro jogo, a proposta do Uruguai, né, que foi interpretada anteriormente em análise pelas jogadoras e onde elas fizeram e trouxeram propostas para jogar contra o Uruguai, e assim acatamos e, e a, a preleção foi totalmente voltada para as ideias que elas tinham colocado, é, elas se sentiram com um poder de, de, de competir ali, um poder de destruição, digamos assim, com todo o respeito, é, muito grande, elas se sentiram muito empoderadas. E assim eu acho que o jogo contra o Uruguai ele foi o mais brilhante né? por toda essa construção da análise, das propostas, e do domínio do adversário e o desempenho, principalmente o desempenho ofensivo. Né? Então eu vejo que, que o jogo contra o Uruguai, para se assistir e para se admirar, eu acho que tenha sido o futebol mais vistoso.
1: Você acredita que as seleções sul-americanas ainda possuem um certo receio de enfrentar o Brasil?
2: Ah, eu acho que receio, não sei, não sei rece, receoso é, é difícil a gente julgar isso da, do outro, né, do próximo. O que a gente vê é são propostas de jogo que geralmente são é, reforçadas defensivamente. Né? Quando você assiste as, as mesmas equipes contra outros adversários sul-americanos, né, as propostas é, não são tão defensivas, enquanto o Brasil são muito defensivas. E isso traz é, dificuldades diferentes. Né? Então, as marcações individualizadas é, no campo todo como o Uruguai, num dia... É, de, de, de pouca inspiração ofensiva, isso pode te complicar muito. É, a marcação individualizada em algumas jogadoras do Paraguai, isso também pode te trazer algumas dificuldades diferentes. As linhas baixas do Chile trazem uma, uma, uma dificuldade é, bem distinta, né? Então, assim, cada um traz uma um potencial defensivo diferente que é sempre muito valorizado por eles quando vão enfrentar o Brasil.
1: Legal. A fase final do Sul-Americano prometia ser muito equilibrada, com jogos muito bons. Quais eram suas expectativas para essas três partidas?
2: Bom, acho que Colômbia, é, a gente já esperava um jogo bem difícil, né? a Colômbia classificou-se para o Mundial Sub-17 lá no Uruguai, é, então tinha, tem, é um time muito talentoso, com as atacantes é, quentíssimas, assim, não, não tem um, um contra um fervoroso, né, mas é um time também muito físico, né, jogadoras com bom porte, é, que sabe jogar um jogo direto de primeira e segunda bola muito, muito competente, então é, teríamos essas dificuldades, esses desafios. É, acho que enfrentar o Uruguai novamente né? eu acho que sempre quando você vai muito bem contra um adversário e vai repetir a partida, é sempre um jogo que a gente tem que tomar muito cuidado porque você pode causar uma certa acomodação por parte de quem venceu e você pode gerar exatamente uma motivação a mais por parte de quem foi vencido. Então a gente tem, teria que tentar con construir uma atmosfera de como se fosse o primeiro jogo novamente. É, isso seria difícil. E, por fim, é, pela ordem dos jogos, teoricamente enfrentaríamos a, a Venezuela né, no último jogo, que tem um jogo apoiado de, de bastante qualidade, tem algumas jogadoras, principalmente as da linha da frente, são muito fortes e rápidas. Tem um, um perfil atlético né, interessantíssimo para eles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É uma equipe com mais armas, eu acho, do que os outros. Os outros são mais especialistas em algumas questões, mas a Venezuela tem um repertório maior. Então, é um, com certeza vai ser, né, espero que ainda seja, é um grande jogo.
1: Bom, agora, que eu, agora eu gostaria que você comentasse a respeito de três nomes da, da nossa seleção, que são Duda e Mikaeli do Cruzeiro e Ayaya do São Paulo.
2: A Duda é uma, uma jogadora que eu, que eu conheci depois da, da, que assumi a seleção né pessoalmente e pude vê-la jogar na, na final da, da Série A2 ao vivo lá em Minas. É, com a Duda é é uma jogadora com muito muita força né muita força no gesto força é, potência no, no, na, na técnica né nos fundamentos é, tem um alcance muito grande então ela amplia muito as nossas as possibilidades de jogo quando ela está presente porque tem um passe longo muito bom então ela ameaça o as costas do adversário e ameaça é, o espaço entre as linhas. Né? Então, ela agrega isso para a gente, é muito interessante, além de ser, é, uma, ter uma mobilidade fantástica em campo. A Micaele, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela no esporte em 2017 e 2018, e acho que ela estava num excelente momento no Cruzeiro, assumindo algumas responsabilidades na equipe isso é fundamental para o crescimento da atleta é, e creio que na seleção ela tem se sentido muito bem para colocar para fora o tudo que ela tem tudo que ela sabe então ela se sentindo bem e comprometida isso é fundamental comprometida com a equipe ela o desempenho dela disparou né o sul americano foi, foi todo, acho que todos puderam ver isso né então sai o gesto de criatividade, mas com muita responsabilidade também, né? Conjunta alegria e responsabilidade junto. Eu acho que ela tem conseguido fazer isso. E acho que a Ayaya é uma jogadora extremamente inteligente, né? Eu já a conhecia do Centro Olímpico, quando eu ainda era treinador do Centro Olímpico, ela ingressou com o Thiago Viana e eu pude acompanhar mais de perto. Ela ela, ela domina os momentos do jogo muito bem, transita entre os, as fases do jogo muito bem, né? então ela entende a mudança de comportamento, enxerga espaços no campo que poucas enxergam, então ela tem uma, uma noção, uma visão de, de campo, de espaço, de tempo, de bola, que são formidáveis e isso dá muito recurso para ela própria, né? e para quem apresenta as propostas poder atuar livremente e sempre vai vir coesão nas ideias dela diante, em relação à equipe, em relação aos espaços que o adversário dá, exatamente porque ela tem essa leitura de jogo fabulosa.
1: legal, é tão bom a gente escutar o que, que um treinador tão capacitado como você tem a dizer dessas três grandes atletas, bem interessante a Comebol anunciou que o quadrangular do Sul-Americano acontecerá em outubro o que você achou dessa decisão e já existe algum planejamento da CBF para uma possível retomada aos treinamentos?
2: É, bom, sinceramente assim, em relação à decisão na minha opinião, é... tem que ser feito com muito cuidado. Com muito cuidado. Então, as propostas, os protocolos, né, tanto que eles não foram pro... não foram colocados né, à disposição das confederações ainda. Exatamente porque, provavelmente, a própria Comebol ainda não sabe exatamente como fazer acontecer. Então, nem a data oficial foi foi definida então pouco os protocolos né de realização desse torneio então tem que ter muito cuidado né, a gente está sempre alerta aí de como vai ser apresentado isso pela Comebol e a gente tem sim já uma um, alguns planos mas são planos flexíveis exatamente porque as datas ainda estão em aberto de treinamento para para a gente se preparar para buscar esse título sul-americano. Então o planejamento já está acontecendo e estamos apenas aguardando a definição concreta aí das datas para a gente anunciar e, e colocar em prática esse planejamento.
1: Algum planejamento focado especialmente para a parte física? Porque as atletas estão há mais de 40 dias parada e isso pode prejudicar um pouco a condição física, a força, a potência. Existe algum, algum planejamento específico para essa parte?
2: Bom, é, a gente está no nosso lugar... É importante a gente entender o que que é seleção, o que que é o futebol feminino, né? Nós nós fazemos parte do futebol feminino, mas não somos o futebol feminino, nós somos a seleção. A gente acompanhou a quarentena das atletas elegíveis, né, para tentando monitorar se elas estavam recebendo o treinamento adequado para tentar se manter em condições. E nas, das atletas da Sub-20, assim, foram é, unanimidade. Todas foram muito bem assessoradas pelos clubes. Muito bem. Então, mantivemos esse monitoramento. Nesse momento, elas é importante que elas retornem com primeiro para os seus clubes. Então, retornando, se a gente, na seleção, for fazer um planejamento para recu a recuperação física das atletas, elas vão ter que ficar convocadas por 40 dias, 30 dias. Então, isso é totalmente inviável. Né? Então, a gente vai seguir fazendo o monitoramento das atletas nos clubes, né? em contato constante com os profissionais dos clubes. Isso já fazemos né? e vamos seguir com isso para acompanhar esse retorno, essa retomada das componentes físicas do jogo e a gente espera que aí sim quando formos convocar que elas já estejam numa no num estado físico é, melhor né e adequado mas por trabalho dos clubes e não diretamente nossa seleção
1: perfeito para encerrar se você pudesse marcar um amistoso com qualquer seleção do mundo para enfrentar a sub 20 qual país você escolheria e por quê?
2: Olha, Christian, favor, vou roubar nessa, nessa sua pergunta é, e eu vou separar ela em duas. É, pensando em um adversário ideal para testar nosso ataque, eu acho que uma, uma Alemanha seria talvez o top do mundo defensivamente para que nós fôssemos testados ofensivamente. É... E se, para sermos testados defensivamente, creio que a campeã mundial sub-17 Espanha hoje seja um dos maiores desafios, né, por várias questões, várias questões por trás disso. A Espanha tem uma, uma característica de jogo né, de posição, de posse, de propositivo, e isso vai muito contra a nossa natureza e a cultura da nossa, dos, no, dos sistemas defensivos brasileiros. Porém, temos que ser competentes contra adversários assim se quisermos chegar num, num, num lugar longe. Então, é, esse estímulo seria fantástico para gente, a gente se preparar. Então, eu divido ela em para testar ataque: Alemanha, para testar defesa: Espanha.
1: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer a você, Jonas, pela disponibilidade de falar com a nossa equipe. Sinta-se à vontade para deixar seu último recado, redes sociais, fique à vontade, o espaço é todo seu.
2: Obrigado, Cristian. Eu parabenizo. aproveito esse espaço para parabenizar o de primeira. Né, dizer que, que, são, que é um, um, dos, um dos blogs e... e um dos, dos meios de comunicação especializados em futebol feminino que eu mais gosto de acompanhar. Eu recomendo para todo mundo aí que estiver ouvindo. É, inclusive, sempre ouço os, os playbooks dos meus companheiros de trabalho. Isso é muito enriquecedor sempre. É, dizer que a gente, como seleção brasileira, espera sempre representar bem todos que fazem o futebol feminino. É, e muitas... Muitas pessoas compõem o futebol feminino e cada um em sua área. E a gente espera sempre ser uma, apenas um braço é, da manifestação do trabalho e do esforço de todos por uma modalidade melhor. Então, é, é isso. Agradeço muito, parabenizo e contem comigo. A Seleção Brasileira Sub-20 está sempre à disposição, sempre aberto para todos.
1: Nós que agradecemos. Eu gostaria aqui também de fazer um agradecimento especial à Laura, assessora da CBF, que possibilitou que essa entrevista fosse realizada. Lembrando a todos que estamos no Deezer, Spotify, Anchor e demais agregadores. Nossas redes sociais são FF de primeira. Contamos com você no próximo episódio. Muito obrigado pela participação.